0: Reforming Heart Hari yang ke 139 renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id tema renungan hari ini adalah Manase dan Amnon mari kita membaca Alkitab dari Kitab Dua Raja-Raja pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 26. Demikianlah firman Tuhan. Manase raja Yehuda. Manase berumur 12 tahun pada waktu dia menjadi raja dan 55 tahun lamanya dia memerintah Yerusalem. Nama ibunya adalah Hefsiba. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Dia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, Di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan dia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh patung asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya. Di dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih di antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja... Mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka Dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa Tetapi mereka tidak mau mendengarkan Dan Manasye menyesatkan mereka Sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa Yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi, oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang telah mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya yang telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu berfirmanlah Tuhan Allah Israel, Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku. Mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, Lagipula Manase mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, sehingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manase, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang telah diperbuatnya, Bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Manasseh mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya, di taman usah. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amon Raja Yehuda Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, Dan dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Mesulemet binti Harus dari Yodba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan ala nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh Raja di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon, dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Selebihnya, dari riwayat Amon apa yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian ia dikuburkan dalam kuburan di Taman Usa. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pembahasan Bacaan hari ini membahas tentang dua raja yang sangat jahat di Yehuda. Yang terutama adalah Manaseh. lah alasan kesabaran Tuhan habis, sehingga Tuhan membuang Yehuda. Dia menyembah Baal dan Asyera, bahkan mendirikan mesbah bagi berhala di bait suci Tuhan. Dia juga memanggil roh dan menanyakan masa depan kepada para peramal. Di dalam ayat 11, Tuhan bahkan menyatakan bahwa Manase bertindak lebih jahat dari orang-orang kanaan yang Tuhan telah singkirkan. Kejahatan dia tidak sampai di situ. Ayat 16 mengatakan bahwa Manase melakukan kejahatan dengan membunuh banyak sekali orang yang tidak bersalah. Tuhan sangat membenci kekerasan. Jangan lupa bahwa alasan Tuhan memberikan air bah pada zaman Nuh adalah karena penduduk bumi telah penuh dengan kekerasan. Di dalam kejadian 6 ayat yang kelima. Inilah keadaan yang membuat Tuhan menubuatkan tentang kehancuran Yehuda kepada hizkia di dalam pembahasan kita kemarin. Anak hizkia ternyata adalah penyembah berhala yang lebih rusak dari Raja Ahab di Israel, lebih dari dosa-dosa Raja Israel. Manase melakukan segala penyembahan berhala dengan menghina kepada Tuhan karena mendirikan patung berhala dan mesbah untuk berhala di bait Allah. Inilah raja yang membuat Tuhan tidak lagi menunda pemusnahan bagi Yehuda. Meskipun cucu Manase, yaitu Yosia, akan membersihkan Yehuda dari berhala dan membawa Yehuda kembali menyembah Allah, tetapi kerusakan yang telah dibuat Manase begitu besar sehingga Yosia pun tidak sanggup mengubah hati Tuhan yang sudah akan membuang umatnya yang masih tersisa. 2 raja-raja 23 ayat 26. Di dalam 2 Tawarikh 33 ayat 10 sampai 16 dikisahkan mengenai hukuman dan pertobatan Manase. Manase dihukum Tuhan karena segala peringatan Tuhan tidak ia perhatikan sama sekali. Maka Tuhan mengirimkan orang Asyur untuk menangkap Manase dan membelenggu dia dan menyeret dia dengan kaitan ke Babel. Manasih sadar dan bertobat, ia berdoa dan memohon kepada Tuhan, dan Tuhan membebaskan dia sehingga ia dapat kembali ke Yerusalem. Setelah itu, dia menyembah Tuhan ala Israel dan membuang semua berhala yang pernah ia dirikan. Dia bahkan memberikan perintah kepada seluruh Yehuda untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Perbuatan yang demikian drastis dan mengharukan ini, ternyata tidak mengubah hati Tuhan untuk membuang Yehuda. Mengapa Tuhan tidak mengubah rencana pembuangannya? Kemungkinan jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa kerusakan yang dibawa Manase dan pengaruh penyembah berhala dan arwah-arwah yang dia lakukan sudah terlalu mempengaruhi rakyat Yehuda sehingga pertobatannya sekalipun tidak sanggup mengubah seluruh Yehuda. dosa yang dilakukan Manase telah masuk ke dalam kebiasaan rakyat Yehuda dengan begitu kental sehingga membuat kesabaran Tuhan habis. Pertobatan Manase hanya bisa memulihkan Manase sendiri dan penduduk Yehuda yang ikut bertobat bersama dengan Manase tapi tidak untuk seluruh bangsa Yehuda. Keadaan makin diperburu oleh Amon anak Manase bertindak jahat sama seperti Manase, Tetapi Amon hanya memerintah dua tahun dan setelah itu terjadilah pembunuhan terhadap raja. Tetapi Tuhan masih memelihara keturunan Daud karena tahta Daud tetap terlindungi. Meskipun Manasseh dan Amon adalah dua raja yang menjerumuskan Yehuda ke dalam penyembahan berhala yang paling parah. Tetapi Tuhan masih memelihara janjinya kepada Daud sehingga para pembunuh Amon dibunuh oleh penduduk Yehuda Dan mereka mengembalikan tahta kerajaan kepada Yosia yang masih berumur 8 tahun. Untuk kita renungkan. Bagian ini memberikan banyak pelajaran yang limpah kepada kita. Tetapi marilah kita fokus kepada satu hal saja, yaitu kejahatan Manase yang membuat kesabaran Tuhan habis. Biarlah kita pikirkan hal ini, Kesabaran Allah yang begitu besar Sekarang menjadi hilang Ia berniat untuk membuang Yehuda Jangan menguji kesabaran Tuhan Ketika Manasi melakukan semua perbuatan itu Ia sudah membuat Tuhan memutuskan untuk membuang mereka Pertobatannya dan cucunya yaitu Yosia Tidak bisa mengubah apa yang Tuhan telah tetapkan Inilah contoh yang sangat akurat tentang dosa Akibat sosial dari dosa Dan konsekuensi yang harus ada walaupun pertobatan yang sejati telah terjadi Dosa membuat Raja Manase tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk luput dari hukuman Tuhan Dosanya juga membuat Raja Manase merasa tidak perlu mendapatkan teguran dan peringatan dari Tuhan Akibat dari dosa Manase bukan saja pada dirinya Akibat dosa Manase adalah seluruh Yehuda bertindak rusak sama seperti dia. Penyembahan berhala begitu besar pengaruhnya hingga sekarang. Sehingga sekali mempengaruhi umat Tuhan akan sangat sulit untuk meninggalkan atau melawan pengaruhnya atas kehidupan bangsa Yehuda. Inilah pengaruh rusak dari manasye yang menyebabkan Tuhan tidak lagi berbalik dari rencana membuang Yehuda. Kemudian hal yang berikut adalah konsekuensi dari dosa Manase Meskipun kitab dua Tawarikh mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosanya, telah menjadi nyata bahwa dampak dosanya yang sangat besar tidak begitu saja hilang. Pertobatan sejati memang menghasilkan konsekuensi kekal dari dosa-dosa kita. Tetapi pertobatan tidak membuat konsekuensi sementara menjadi hilang. Manase telah menjadi penyebab segala kerusakan yang telah diperbuat oleh orang-orang Yehuda. Dan meskipun di dalam dua tawarikh 33, Manaseh berusaha membalikkan arah hati penduduk Yehuda dari berhala kembali kepada Tuhan. Ternyata setelah itu, Yehuda tetap jatuh kembali kepada penyembahan berhala di bawah pemerintahan Amon anak Manase Biarlah kita mengingat ini setiap kali godaan untuk jatuh dalam dosa muncul. Biarlah kita peka terhadap apa yang Tuhan benci dan mengingat bahwa kerusakan akibat dosa merupakan suatu yang berdampak lebih besar daripada apa yang kita kirakan. Dosa selalu mempunyai sisi merusak siapapun yang berbuat, tetapi juga sisi merusak lingkungan sekitar. Keberdosaan kita akan membuat kita semakin rusak Tidak peka dan akhirnya memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitar kita. Jika kita sedang jatuh ke dalam dosa, kita seringkali tidak sadar bahwa tindakan kita akan memberikan konsekuensi kepada diri kita sendiri maupun kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi hal yang harus kita ingat baik-baik dari bagian ini adalah bahwa pertobatan tidak menghapus konsekuensi dosa kita dengan total. Apakah pertobatan yang sejati tidak sanggup membuat kita selamat? Tentu, bukan itu maksudnya. Pertobatan sejati pasti adalah pertobatan yang diterima Tuhan. Pertobatan yang membuat status kita berpindah dari dalam maut kepada hidup. Tetapi ini tidak berarti setiap konsekuensi yang terjadi akibat dosa kita bisa tiba-tiba hilang. Orang-orang sekitar kita Yang telah kita rusak dengan keberdosaan kita Akan terus dirugikan dengan kerusakan yang telah terjadi Diri kita pun harus membayar harga dari kerusakan yang diakibatkan oleh keberdosaan kita Mari kita mempunyai kepekaan tentang hal-hal seperti ini Sebelum kita dengan sembarangan menjalani hidup dan terjerumus di dalam dosa Pertanyaan dan renungan Yang pertama Apakah yang kita lakukan di dalam hidup yang merupakan suatu yang akan memberikan pengaruh baik atau merusak? Ingatlah bahwa dosa selalu merusak. Dosa tidak pernah membuat manusia menjadi lebih baik. Yang kedua, bagaimanakah kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan? Apakah sudah banyak perubahan yang terjadi sebelum menerima Tuhan dengan sesudahnya? Adakah hal-hal yang buruk yang tetap terus-menerus kita kerjakan meskipun telah kembali kepada Tuhan?